0: 100% lance le podcast 100% football. Formidable pour la région.
1: Oh, bon, bon, bon. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi, ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO. Ouais oh. Bienvenue, bienvenue à tous, c'est le podcast 100% Lens, comme chaque semaine, on parle bien sûr de l'actualité du Racing Club de Lens, votre club, un podcast à retrouver et à écouter sur noir.fr mais aussi 20minutes.fr, et podcast que vous pouvez, vous pouvez également visionner. Regardez le lundi sur Weo, euh, comme chaque semaine, trois thèmes et bien sûr des invités, Christophe Kuchti de la voie New Salut Christophe. Salut tout le monde. Et à mes côtés également euh, Philippe Guilbeau. Bonjour à tous. Salut Philippe. Salut. Et Grégory, l'allemand, incontournable, euh, lorsque l'on parle du racing. Salut Greg Salut à tous les thèmes de l'émission Lens qui va pouvoir passer cette trêve internationale au chaud. On va aussi parler de cette semaine un petit peu décisive hein, concernant les, les sanctions du côté de, de Lens. Et puis on parlera de Gael Kakuta. Allez c'est parti 100% Lance, 100% football premier thème donc de l'émission lance la trêve au chaud parce que bon, voilà, le championnat s'arrête euh, l'espace de, de deux semaines hein, le temps de, de ce match hein, de l'équipe de France en Ligue des Nations face à la Belgique euh, donc les, les clubs vont pouvoir un petit peu souffler et euh, Lens a eu la bonne idée bah, de, de consolider, de conforter cette place de, de dauphin et euh, bah, du coup va être deuxième pendant euh, une quinzaine de jours bon messieurs euh, bah, déjà c'est une bonne nouvelle quand même euh, lorsqu'on est supporter de Lens euh, d'être deuxième au classement après 9 journées, c'est pas mal. Qui, qui, veut, qui veut commencer
2: bah, Lance euh, confirme en fait. L'année dernière, à la même époque, ils, étaient, ils avaient je crois 17 points. Euh, c'est juste un de moins que cette année. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à être dans la continuité. Je trouve que c'est plutôt là où on les attendait et c'est euh, là où ils sont. Donc c'est vraiment une très, bonne, une très bonne chose.
0: Et pourtant, on n'a pas vu un, un grand match comme on l'avait vu euh, une semaine auparavant contre l'Olympique de, de Marseille. Euh, C'est vrai qu'on a eu un très grand match hein, face à Marseille et puis là on a été... Tout le monde était, j'ai presque envie de dire, tous les joueurs en soi étaient vraiment un ton en dessous. Euh, mais c'est peut-être un signe aussi justement savoir gagner ce genre de match en étant moins bon
3: oui, et puis en plus l'adversaire était aussi un peu moins flamboyant donc c'était un peu moins le côté ah, but à but on essaie de créer l'adversaire vient nous chercher, il faut essayer de construire sous pression nous on va essayer de presser pour empêcher l'adversaire de jouer un Reims c'est quand même une équipe moins, moins quali, on va pas se mentir c'est un tour en dessous de Marseille un petit peu moins offensive et puis le scénario du match fait qu'ensuite bon l'adversaire a 10, tu marques, tu peux gérer ton affaire tranquillement, honnêtement c'est vraiment pour moi un match de grand club, en tout cas de bons clubs de Ligue 1 à savoir on a expédié les affaires courantes honnêtement on n'a pas eu besoin de faire plus pour gagner sans se faire de frayeur.
2: Vous avez été clinique.
3: Voilà c'est ça, c'est le job qui est bien fait tu prends 3 points et rien que voir cette marge là par rapport à Reims, même dans un contexte un petit peu particulier, c'est quand même un truc d'extrêmement positif pour la suite.
0: Oui parce que ce match là c'était un peu le, le, piège par, le match au piège par excellence non et, et finalement le Lens s'en est très bien sorti, presque sans forcer son talent non
1: oui, bah, le match le piège par excellence déjà par rapport au contexte parce que euh, après le derby il y avait eu euh, évidemment cette défaite contre Strasbourg il y avait eu tous les euh, voilà tout, tout ce qui a pu se faire du extra sportif et, et donc cette équipe elle avait déjà réussi à, à, à faire un énorme exploit enfin en tout cas une vraie belle performance à, au vélodrome au et cinq jours après recevoir Reims toujours à huis clos euh, évidemment l'application mentale elle est peut-être pas tout à fait la même euh, et pourtant bah comme le, comme le disait Christophe c'est ça a été clinique ça n'a pas été flamboyant loin de là euh, il y a eu une première mi-temps qui était quand même euh, relativement euh, pauvre en occasion, même s'il y en a eu quelques-unes et qu'elles n'étaient que côté saint or Et puis, euh, effectivement, ce fait de jeu qui, qui change tout, avec Danzo qui, qui avait, lui, été le, un, provoqué, un, provoqué sans le vouloir, parce que c'était assez très injuste, euh, la, la défaite contre Strasbourg. Cette fois-ci, c'est lui qui obtient le pénalty, l'expulsion des d'Equitiquet, euh, qui était en bon plus, le, le, certainement, la, 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 la vraie, vraie menace côté Eur et moi. Donc après, ça a été euh, assez facile, ouais.
0: L'absence de, de public, euh... bon c'est vrai qu'on était au stade hein, euh, vendredi soir euh, et par moment je vous avoue que je me suis quand même un petit peu embêté. L'absence de public, ça a une incidence énorme sur la sur la qualité, sur, la, sur le rythme de ce match. Sotoka avait l'air de dire que ça avait vraiment une incidence sur le rythme. Ouais, sur l'enthousiasme, peut-être que les joueurs peuvent mettre en plus quand ils sont
2: poussés, quand, euh, quand ils avancent et qu'il y a tout le stade qui, les, qui, qui est derrière. Ouais, effectivement, ça peut ça peut-être peut jouer. Euh, on en avait parlé. Euh, je crois c'était contre euh, dans le derby, euh, si mes souvenirs sont bons, ou non. C'était je sais plus quel match d'ailleurs. Euh, match contre Strasbourg. Non, c'était le premier match à domicile ouais, justement, où je crois, où euh, Franquez avait dit que ouais, justement ils, ils en avaient peut-être mis un peu de trop. Euh, ils voulaient peut-être un peu trop bien faire. Euh, à chaque fois, ouais.
3: bah, Les temps forts sont moins forts quand il n'y a pas l'appui public, ça y remarque, marque. Il n'y a pas ce côté, ah, l'ambiance est folle pendant 4-5 minutes, tu as envie d'en mettre un deuxième, t'as envie d'aller pousser. Là, bon, oui. ça retombe, t'es devant, tu peux avoir un peu plus tendance à gérer. Parfois, ça peut te servir du coup, parce que tu vas un peu moins te livrer. Mais c'est vrai que du coup, bon, en tant que spectateur, euh, ouais. c'est. Et Francaise a pu passer tranquillement ses consignes du coup ah, Du coup, oui, ça a lui rappelait ouais. la, la réserve.
0: Enfin, Grégory, ouais, ça ouais. nous a replongé, vous qui étiez au stade, ça nous a replongé quelques mois en arrière quand même là
1: ouais c'était vraiment moche évidemment mais juste, juste un petit bémol parce que des ambiances de feu moi j'en ai vu dans des matchs pourris de Ligue 2 à Lens et je peux vous dire qu'on s'embêtait vraiment bien même avec 25 000 et, et une grosse pression derrière donc, euh, donc non il y, y a évidemment un, un, un impact ça existe évidemment mais moi je ne suis pas sûr que ce soit ça je pense que Lens était dans la gestion simplement du match et que euh, à 2-0 avec une équipe en face qui était à 10 euh, voilà, c'était surtout pas prendre de risques d'ailleurs les, euh, les défenseurs centraux sont quasiment plus sortis euh, euh, donc, euh, non, non, je pense que c'était. Euh, 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 mais ouais, l'atmosphère, on n'en peut plus. Enfin, c'est plus possible, c'est week-low, c'est plus possible. On en a déjà pris pendant, pendant un an. Nous, on est des chanceux, on va dans les stades. Mais euh, euh, l'année dernière, à un moment donné, ça devenait pesant pour tout le monde, pour les joueurs, pour les staffs, pour les gens qui avaient la chance d'y être. Pour les gens, et surtout pour les gens qui n'avaient pas la chance d'y être. Et, et là, on a, on a retrouvé ça et on ne veut plus voir ça, c'est sûr.
0: Gagner ce genre de match là sans finalement briller, euh, c'est un signe, ça prouve que l'on a franchi un cap peut-être par rapport à la saison dernière, ce genre de match, peut-être qu'il l'aurait peut-être pas gagné, hein, mais ouais, est-ce que ça, un... ça c'est la marque finalement d'une équipe qui peut aller loin dans ça, ce ça, ouais. On a l'impression qu'il y a plus de maîtrise en fait. Euh, ils
2: sont capables de, de se transcender euh, au vélodrome et puis euh, contre une équipe comme Reims qui peut éventuellement les pénaliser si, si jamais ils se laissent aller ils, se sont, ils ont un peu dosé un peu mieux dosé le, la façon dont ils jouaient quoi.
0: Alors euh, on se rappelle hein, victoire face à Reims 2 à 0 c'était vendredi euh, si on doit sortir un ou deux joueurs de ce match parce que c'est vrai qu'on a senti un hein, Fofana moins rayonnant euh, face à Marseille les cas pas du tout été sollicité hein, lui qui est décisif depuis le début de saison il a il n'avait pas eu d'occasion casse pour un tout simplement on n'a pas trop vu la défense finalement enfin si on a vu Danso qui, qui a pris comme euh, le pied vrai. dans la figure mais, mais si on devait sortir un ou deux hommes de ce match euh, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en avant par Calimuendo qui a ouvert son compteur but euh, doublé
3: bah, De fait oui c'est lui qui marque les buts donc on est quand même obligé d'en parler et puis ça peut mais c'est toujours bien qu'il y ait de la concurrence alors il ne faut pas qu'il y en ait trop il ne faut pas qu'il y ait 8 personnes pour 2 euh, places parce que sinon forcément ça crée des déceptions mais là d'avoir ce, ce joueur là qui brille une semaine après un super match de Sotoka euh, voilà, ça te fait vraiment ce côté si tu peux à chaque fois te trouver un homme providentiel sur le front de l'attaque c'est quand même assez intéressant le fait qu'il qu tire le pénalty etc. Honnêtement c'est vraiment bien pour lui espérer lancer sa saison
0: Sotoka, c'est... Euh, bon, on parle de Kalimundo qui, qui a marqué, mais Sotoka, il est toujours dans les bons coups, parce que euh, soit il marque, soit il, fasse, il fait des passes décisives. Là, il en a fait une pour Kalimundo sur le, le deuxième but. Soit il donne le penalty. Racontez-nous un, un peu cette histoire, euh, euh, Grégory. Euh, il n'est pas euh, tireur officiel des Kalimundo, euh, qui euh, Sotoka bah, lui a bien offert le, le pénalty pour euh, qu'il ouvre son euh, ouais,
1: L'année dernière, c'était Gael Kakuta qui était euh, clinique en début de saison euh, et qui en avait loupé finalement deux euh, en, en janvier. C'était à, à Nantes et juste à Reims où l'Anse avait perdu des points importants et donc après ça a un peu tourné Florian Sotoka lui en plus les a tous marqués pour l'instant Florian Sotoka notamment un très important qui avait permis à Lens de monter, en, de monter en, en, en Ligue 1 a posteriori mais il y a aussi des manières de frapper qui parfois est tout juste je me suis à Saint-Etienne je me suis à Comte-Brest l'année dernière où ça passe tout juste mais, mais il avait marqué au Vélodrome il a marqué à Bordeaux dans des conditions où il y avait quand même une vraie pression à chaque fois et, et là bah, c'est tout Florian autoca, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il a envie de le garder parce que c'est lui qui est, qui est désigné, et puis, euh, et puis il dit Bon, allez, euh, on sent que Calimuendo trouve les trouve les bons mots, il lui donne le ballon, et, et voilà, bah c'est intelligent aussi parce que parce qu'évidemment ça permet à Arnaud Calimuendo de mettre son premier but d'être un peu libéré de ça parce que quand on est un attaquant même si on a des qualités comme lui on a envie que ça se décompte rapidement dans une saison et donc c'est quand, fa... plus... quand même un geste assez facile pour un attaquant même si évidemment, on peut toujours le louper donc ça l'a mis en confiance et d'ailleurs on voit bien sur le deuxième but il met une passe décisive extraordinaire ce parce qu'il accélère, il lève la tête il trouve le bon... la bonne trajectoire et le contrôle de c'est typiquement le contrôle d'un mec qui est en confiance et qui a déjà ouvert son compteur but dans le match euh, parce qu'il se l'emmène et parfaitement le contrôle, c'est quasiment une euh, touche de balle qui la met directement dans le face à face, c'est magnifique. Donc, euh, donc voilà, ouais, Florian Sotoka, même qui n'a pas fait un énorme match, mais il est sur les 5 des, 5 des 8 derniers buts de lance, il est impliqué, ce qui, ce qui veut dire quand même son, son apport offensif euh, et pas seulement, dans, la, euh, et pas seulement dans, le, dans le pressing et dans sa dépense énergétique, mais aussi dans euh, voilà, sa qualité technique qu'on qu qu réduit souvent. Euh, à Pochagrin alors c'est assez faux quand on voit la passe notamment la passe décisive sur le deuxième but
0: ouais, c'est vrai qu'il y avait d'ailleurs pour reparler de tout cas, il y avait un beau portrait hein, de, de ce joueur au, par, au parcours atypique c'était dans l'équipe euh, devant on dit, je pense euh, c'est vraiment un petit peu le coéquipier idéal sur le terrain mais aussi j'ai l'impression euh, en dehors euh, dans le vestiaire
2: Ouais, ça tient aussi à son parcours euh, je, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui, qui a construit un peu sa vie euh, sur, euh, comme un attaquant soliste quoi en fait, hein. euh, lui il a vécu tellement de choses, il a dû partager Donc, euh, on a dit, il, continue, il continue comme il a, comme il a toujours vécu c'est
3: vrai que ça fait ouais, un peu hein. cliché mais le côté euh, bon j'ai connu un peu les galères en tout cas je ne suis pas formaté tout de suite dans ma prime jeunesse pour arriver au très haut niveau fait que ça donne quand même une certaine vision un certain recul sur les choses, une certaine satisfaction d'être là donc du coup on a un petit peu moins centré sur son ego, généralement on est plus dans le partage parce qu'on est déjà super content d'arriver à un niveau sur lequel on n'est pas forcément programmé, même à 23-24 ans
1: mmh. Ouais, mais C'est un peu le même cas pour des mecs comme Jonathan Grady ou Jonathan Klaus hein, dans cette équipe, qui ont aussi des parcours un peu plus euh, pas si euh, linéaires que ça euh, alors nous, euh, en tant que journaliste vrai qu on croise beaucoup de, de, de footballeurs régulièrement et ça a beau être très cliché c'est vrai ce que dit Christophe, parce qu'il y a aussi des joueurs qui sortent de centres de formation qui sont adorables et très altruistes, mais, euh, mais effectivement quand, quand ces joueurs passent par les championnats amateurs ils ont un truc en plus, moi je suis un direct par exemple, qui était comme ça à Lens, euh, qui avait commencé assez, assez tard, et ils avaient ce truc un peu euh, de partager, d'être dans un collectif, au sein d'un collectif, et d'être précieux d'un collectif, c'est aussi parfois oublier ses propres intérêts.
0: Tiens, je voulais aussi qu'on parle d'un joueur hein, parce que l'image, moi, m'a fait plaisir, en tout cas, m'a euh, un peu marqué vendredi. On voit Yannick Cahuzac qui rentre pour les trois dernières minutes parce que euh, justement Kakuta sort un peu blessé et puis on voit Cahuzac plaisanter sur le, le bord du terrain avec une banane incroyable. C'est vrai qu'on rentre en général pour les trois dernières minutes, on tire plutôt la tronche quand on est joueur. Bon là, c'est vrai que j'ai l'impression que pour lui, c'est presque du plus. Pour Yannick Cahuzac, c'est un peu ça, non Et puis ça reflète aussi un peu l'état d'esprit de ce groupe. Quoi, euh, ouais.
2: Ouais, ouais, bah lui il sait, euh, il sait pourquoi il est là, il a accepté le, le rôle de, de remplaçant en fait. Hein, donc, euh, il est pleinement dans son, dans son statut, dans le rôle qu'on lui, qu lui donne, et il en profite et il le fait, il le montre aussi. Ça vous bien. il
1: y avait une autre image c'était à la fin du match à Bordeaux où Lance vient de mettre le deuxième but et le capte une dernier ballon elle est super, elle est super marrante cette, cette image et puis Cahuzac vient, vient le repousser par terre pour qu'il regagne du temps et ils éclatent il éclate tous les deux de rire alors que c'est dans un moment hyper chaud, 96ème ça fait 3-2 et on voit que les deux en fait alors plus Yannick Cahuzac peut-être que, que Jean-Louis Léca ils sont dans un truc de, de prendre du plaisir un maximum et, et voilà et cette image à Bordeaux vous ils étaient là en train de déconner, alors que bah, c'était quand même un moment super chaud. Euh, c'était assez drôle. Et... Mais attention, parce qu'il y a une Kaisa qui aura certainement son mot à dire en, en janvier. Donc il n'est pas, pas en pré-retraite du tout. Et même s'il joue des bouts de match, euh, l'idée c'est qu'il soit hyper prêt au moment de la, la Coupe d'Afrique des Nations, notamment. Même si peut-être que C'est Fofana ne partira finalement pas à la cave.
0: Ouais, Justement, bah, la transition est toute faite. C'est Fofana là, qui euh, c'est un peu l'info hein, quand même, qui euh, refuse d'aller jouer les matchs qualifi qualificatifs pour la, la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec euh, la Côte d'Ivoire. Euh pour finalement rester focus sur Lens, c'est quand même assez incroyable ça. Et du coup, bon là c'est l'histoire d'une semaine, mais est-ce que justement il sera amené à disputer la Cannes ou est-ce que ça va être compliqué pour lui Est-ce qu'il va être un petit peu brouillé avec la, la sélection, le fait de refuser ses matchs
3: c'est difficile à dire sans info. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est un geste fort parce qu'il n'est pas djiboutien. Quoi. La Côte d'Ivoire, honnêtement, il y a une vraie grosse sélection avec euh, des binationaux qui, sont, euh, qui ont pris une nationalité. Enfin, quand tu arrives avec Boga, Pépé, etc., il y a vraiment moyen de faire des grosses performances. Donc là, c'est un choix fort. Et s'il lance les 14e, je ne suis pas sûr qu'il fasse euh, ce choix-là. Donc à voir. Mais c'est clair, clair que moi, je ne m'y attendais pas forcément. Même si tu te dis, il bon, y a quand même un coup à jouer. Et euh, ces matchs et la canne, voilà, le, dans le calendrier, c'est quand même un petit peu une embêtante pour les clubs.
1: Grégory
0: Ouais, par euh, rapport à sa décision Est-ce que, est, est
1: que ce n'est pas dans le deal de départ, de, de début de saison j'en sais rien, mais c'est sûr que c'est Kofofana euh, bah ouais, il n'a que 6 sélections je crois euh, euh, c'est pas non plus quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui a eu une relation euh, facile avec la sélection euh, ivoirienne et, et c'est souvent de passage Alors là, c est, c est, on va dire que ses performances elles sont, euh, elles sont quand même euh, voilà, elles sont impressionnantes il fait aujourd'hui partie peut-être avec Paqueta ou quelques joueurs comme ça dans le championnat de Ligue 1, des joueurs qui, voilà, qui, qui, qui sont importants à chaque match et qui qui, se, qui font toujours des très très bonnes performances donc euh, pour la sélection ivoirienne ça peut être important pour eux mais lui je ne sais pas quelle relation il tient simplement avec sa, avec sa, sa sélection euh, il n'a pas euh, 50 sélections et c'est pas non plus voilà mais est-ce qu'au départ là, le Racing a dit bah, écoute en plus tu seras capitaine cette année euh, lui il a un rêve secret évidemment c'est de ramener en Europe à Minima euh, il n'en parle jamais mais enfin euh, il aime bien l'évoquer sans le dire euh, donc euh, c'est donc marrant mais euh, donc je pense qu'il sait très bien qu'en que janvier on peut perdre on peut perdre aussi euh, quelques places en, en championnat et lui lui son objectif c'est le racing voilà euh, je crois que c'est clair il a, euh, il l'a il l'a dit et et ça peut poser question parce qu'évidemment, euh, si on se met du prisme des supporters de Lens, ils disent c'est cool, mais en même temps, si un joueur euh, du championnat, un joueur de l'équipe de France de foot euh, refusait de, de partir, d'aller en sélection, euh, on serait tous un peu, euh, on, on, on s'y bon bah, C'est quand même pas, pas très chouette. Donc, euh, donc voilà, c'est un choix qui lui appartient, mais ce qui est clair, que s'il si est là en janvier, ce sera plus facile pour le Racing, ça c'est
0: sûr. Geste ouais, fort, en tout cas, qui, a du, qui doit plaire oh, forcément hein, aux supporters du, du Racing. Euh, pour terminer sur ce premier thème, tiens, euh, bonne nouvelle. Donc c'est Lens finalement équilibre un, un petit peu les comptes. C'est vrai que Lens était très fort. Euh, à l'extérieur depuis le début de saison série de 3 victoires à l'extérieur là c'est vrai que bon, le fait de, de gagner face à Reims ça, ça rééquilibre un petit peu tout ça et euh, donc moyenne de deux points euh, par match et puis euh, enfin Francaise qui, qui savoure, hein, qui savoure euh, lui l'amateur de bon vin qui euh, a employé des mots et voilà il faut goûter vraiment, <rire> c'est vrai parce qu'il va, il va être deuxième pendant 15 jours ça et puis c'est un petit peu lâché aussi, lui qui a toujours tendance à tempérer là on sentait qu'il avait une prise de conscience, on est deuxième après neuf journées un quart du championnat, on a fait quelque chose de, on a fait quelque chose de, de grand là il, il a quand même mis les mots là
2: Ouais, et c'est peut-être aussi une façon de faire prendre conscience aux joueurs de la position dans laquelle ils se situent pour leur donner aussi un peu plus d'envie et d'y rester en fait. Hein, parce que l'année dernière, c'était la découverte, c'était pas forcément. Ils avaient pas forcément tablé là-dessus. Là, ils y sont et manifestement ils veulent pas en sortir donc euh, c'est peut-être une façon de fixer de nouveaux objectifs aux joueurs dès, dès, dès maintenant
3: et pas tirer ouais. toujours sur les mêmes cordes quoi. tu peux pas toujours faire le côté A, ah, on est outsider machin. Ouais. du coup c'est un changement de discours c'est un changement d'attitude, bon maintenant vous êtes les patrons vous êtes favoris face à telle équipe à vous de gagner et ça du coup, un changement coup ça... c'est euh... <rire> ouais. euh,
1: justement euh, c'est marrant parce que alors, le, son langage corporel a un peu changé euh, Franck l'année dernière, il était toujours très stoïque je me souviens même notamment des victoires à Rennes où, euh, où, voilà, des, où il restait sur les buts alors, est-ce que c'était dû aussi, aussi au fait que les stades étaient vides En tout cas, maintenant, quand il y a des buts, il les exprime bien. On l'a vu dans le derby, on l'a vu euh, deux, trois fois. Il, sent, euh, il, il dégage un peu plus de, euh, de joie, même si elle était intériorisée, évidemment, l'année dernière. Mais ce que dit Christophe est très vrai c'est-à-dire qu'on regarde le calendrier qui vient pour le RC Lens. Euh, il va se déplacer à Montpellier, il va recevoir Metz, il va aller à Lyon. Peut-être il ne sera pas favori à Lyon quand même. Euh, mais après, c'est trois Brest, Angers, Clermont. Euh, et là, en fait, ça va être hyper intéressant parce qu'effectivement, euh, un peu comme vendredi, cette équipe va devoir assumer une étiquette qui est nouvelle pour elle c'est euh, une équipe voilà, du, du top 5 du championnat de France euh, et, euh, et, et donc c'est vrai que ça va être très important avant de recevoir Paris au mois de décembre il y a beaucoup de, beaucoup de temps et beaucoup de matchs qui vont se, euh, qui vont se dérouler et, et toutes les équipes qui vont être là elles vont, elles vont regarder Lens en disant bah, venez les cocos, on va voir vraiment si, si, vous, voulez, euh, si vous voulez ce qu'on en dit voilà.
0: Allez, très rapidement, euh, le deuxième thème euh, tout de suite, la semaine décisive avec les, les sanctions pour les supporters 100% Lance, 100% football euh, Monsieur peut-être on va le faire très rapidement parce que vous voyez surtout qu'on parle de, de Kakuta euh, Semaine décisive, euh, commission discipline, mercredi qui va rendre son verdict Lance a déjà purgé en tout cas deux matchs, croisons les doigts pour qu'on n'ait pas plus, on n'a pas plus d'infos que ça euh, que Pour moi ça... ils ont payé déjà très très cher euh, les incidents hein, par rapport à ce qu'on a vu
2: à, à Angers ou dans d'autres stades euh... Deux, deux matchs à huis clos, ça leur coûte plus de 2 millions d'euros. Ouais, parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Ouais, faut... ouais okay. donc euh, ouais, ils ont une sanction, euh, une sanction financière, une sanction populaire. Je trouve que c'est déjà pas mal. S'ils si devait en prendre encore plus, je... Je ne ouais, sais pas, pas s'il
3: y aura forcément une volonté de faire exemple. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de débordements depuis. Tu ne peux pas te dire, bon... On va quand même prendre ce match-là pour un peu calmer tout le monde. J'ai un peu tendance à penser que ça va se calmer de soi-même, même si, bon, à Galatasaray, ouais. à Marseille et tout, il se passe des choses. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin de taper encore plus fort juste sur ce club-là, sur ce match-là, alors que bon... Surtout qu'ils ont pris des mesures. Voilà, euh, ouais, honnêtement, je pense que là, c'est bon, bon messieurs, quoi. Messieurs,
0: on zappe, on passe tout de suite à Kakuta
3: Oui, ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait.
0: Allez, on y va. Troisième thème, lance, 100%, 100 football. Troisième thème donc Gael Kakuta euh, parce que bah, c'est vrai que la saison dernière il rayonnait 11 buts euh, et puis euh, c'était 5 ou 6 passes décisives la saison dernière et cette saison on se rend compte que bah, Gael Kakuta euh, qui est l'une des pièces majeures hein, de de, finalement, de ce racing et euh, en tout cas moi je trouve vraiment un tour en dessous il rayonne plus comme,
3: euh, bah, comme auparavant quoi. et bah, je ne sais pas ce que vous en pensez pour moi, il est un peu plus courroie de transmission. C'est-à-dire occupe sa zone, voilà, il est bien, il fait le lien. Il est aussi toujours actif sans ballon, ce qui est quand même assez important parce que cette équipe-là ne peut pas exister sans pressing. Mais c'est vrai que ce système-là, avec un numéro 10, ça peut parfois être, en gros, on le met dans les bonnes conditions. Tout le monde court un peu autour de lui pour faire diversion. Lui est présent entre les lignes et dans un rôle de créateur. Et c'est vraiment lui qui va faire la différence. C'était un peu ça, notamment sur le début de saison la semaine dernière. Là, je trouve qu'en fait, il y a... Tout est tellement fonctionnel autour que tu, tu, tu dépends moins de lui et donc lui peut faire ses passes et de temps en temps c'est à lui de briller mais il y aura les montées de Fofana il y aura les dédoublements une euh, voilà, montée de, de close sur le côté il y a Sotoka qui va faire des différences aussi donc c'est à dire qu'on attend moins de lui et lui n'a pas forcément besoin d'encore plus hausser son niveau donc il peut faire mieux, évidemment quand il a le ballon il pourrait créer plus mais c'est pas trop gênant parce que tous ces partenaires finalement font que tu dépends beaucoup moins d'un numéro 10 qui ferait la différence.
0: Frankaise euh, qui disait à l'issue du match face à Reims... Hein, euh parler de son joueur hein, Gal Kakuta euh, bah, voilà il a rempli il a rempli euh, ses tâches ses, ses fonctions parce que c'est pas une manière élégante de dire euh, bah il n'est pas au niveau euh, au niveau espéré quoi parce que c'est vrai qu ou ouais, ouais. est-ce qu'on n'en a pas trop finalement euh, parce que la saison dernière il se voit tellement régaler avec ses passes euh, qu'il invente finalement il trouve des angles assez incroyables c'est un joueur très beau à voir jouer et puis cette saison on sent qu'il qu qu galère un peu euh, qu'il a plus de mal en tout cas Ouais, je
2: ouais, vais... Franck... vas-y,
0: vas-y, vas je t'en vas suis... vas
2: bon. prie.
1: Gregory. Ouais, est... bah non, mais Franck, elle se disait. Et disait aussi, euh, aussi peut-être pour le protéger euh, médiatiquement, j'en sais rien. Mais euh, il disait aussi, euh, moi quand je revois les matchs, j'ai pas du à chaque fois j'ai pas du tout la même euh, vision que vous. Que, que, en tout cas nous les journalistes, euh, quand on lui pose la question, on est peut-être on lui dit bah écoute, écoutez peut-être que, que Gaël il est un peu dans le dur. Lui il dit moi j'ai revu les matchs, euh, je suis pas tout, tout d'accord avec vous. Donc euh, donc voilà. Mais je reprends, je reprends exactement ce que disait Christophe. Euh, je, je, Christophe il se trompe à peu près jamais. Hein, C'est un truc mmh. de fou. Mais euh, c'est pour ça qu'il est, voilà, est là. Non, non, mais euh, évidemment, l'année dernière, notamment en début de saison, euh, en début de saison, euh, c'était la, euh, ouais, la pièce maîtresse, euh, la plaque tournante. Euh, et là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, de, de solutions autour. Et évidemment, que c'est le que, que aujourd'hui, c'est pas le Secofofana d'il y a un an qui, qui était un peu blessé, qui avait du mal à, à percuter. Euh, donc, euh, fatalement, c'est pas qu'il met Gaël qu a dans l'ombre, c'est que euh, là, c'est moins Calcutta dépendant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, moi, je trouve, plutôt que, que de se dire, bon, moi, Gaël, il est moins il est moins décisif il a marqué à Strasbourg pas Strasbourg à Bordeaux pardon il a marqué à Bordeaux quand même mais il a toujours ce pied notamment sur les coups de pied arrêtés qui peuvent permettre de varier sur les coups de pied arrêtés même si c'est plutôt close qui les frappe notamment les corners depuis le début de saison mais, mais voilà et ça reste un joueur tellement imprévisible qu'il est indispensable en dépit du fait qu'il est moins rayonnant en tout cas de l'extérieur c'est comme ça qu'on le ressent ouais.
0: Mais dans ce 3-5-2, si finalement Gael Kakuta venait à ne, plus, à ne plus jouer, qui pourrait du coup prendre sa place pour les, pour les semaines à venir Admettons ah, qu'il soit, qu soit blessé ou qu'il soit en méforme euh, parce que les deux devant, ok. Il y a ensuite de coup, ah, mais il y a, il il a là,
2: mais son système. Euh, il a mis trois défensifs. Euh, C'était contre Bordeaux, si mon souvenir est bon. Ah. Euh, euh, ensuite, il a mis Pereira. Euh, Ça, c'est à Marseille. Ouais, voilà, contre Marseille. Donc, euh, et c'est aussi de, de victoire. Donc, ils ont... Et puis, moi, je pense
1: que Wesley Saïd a aussi ce rôle un peu hybride de mec qui peut tourner derrière un attaquant un peu plus, plus haut. C'est quelqu'un qui peut jouer entre les lignes parce qu'il amène de la vitesse. Alors, il, il préfère évidemment être devant et profiter de, sa, de la profondeur. Je pense que, que Wesley Saïd peut être ce joueur euh, un peu euh, euh, entre les deux. Alors, il n'y a pas du tout les mêmes qualités que, que Gaël Kakuta, c'est assez différent. Euh, mais il peut aussi amener de la vitesse entre les lignes et moi je pense que silence a pris Wessé Saïd c'est aussi dans l'optique euh, qu'il puisse euh, lui aussi animer un peu le jeu voilà. vous voyez
0: plus, plus ouais, c'est pas seulement un finisseur donc Wessé Saïd c'est aussi un joueur capable de, de, de créer pour vous de bah, comme,
2: comme Sotoka euh, qui
0: redescend ah, qui décroche, pas mal, et, ouais. qui vient chercher ouais. les ballons
2: euh, finalement ça peut ça remplace pas euh, Kakuta sur tout un match mais c'est quand même
3: euh, mais ouais. oui il y, y a pas mal de formules hein. tu peux aussi mettre ouais. euh, Kahuzak et mettre, dire à Fofana d'être celui des trois qui va percuter un un petit peu ouais. plus, ça sera encore une fois pas un vrai numéro 10, mais pff, numéro 10, tu peux partir d'une position un petit peu plus intermédiaire de numéro 8 et percuter et du coup te retrouver finalement dans la même zone qu'occupait Kakuta c'est juste que tu arrives lancer au lieu d'attendre le ballon dans cette zone-là, ouais. donc il y a quand même quelques solutions assez intéressantes.
1: Mmh, bah, ce, ce, ce Toka aujourd'hui c'est un numéro 8, c'est plus un attaquant de pointe comme il l'était il y a un an, c'est évident qu'il travaille, il tra tra travaille beaucoup plus à l'animation, il vient chercher les ballons plus bas et, et, et finalement il se procure... Assez bizarrement, plus d'occasions aujourd'hui quand il jouait, euh, quand il jouait vraiment en pointe avec un joueur autour de lui.
0: Bon, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle d'avoir un Kakuta, on va dire pour l'instant en meilleure forme, parce que si il a la bonne idée de revenir très fort là dans, dans les semaines à venir. On aura un Racing Club de lance, on aura, une arme, on aura une arme, enfin lance aura une arme de plus en tout cas, euh, avec Ypsley, il est capable d'éclairer le jeu, il a des coups de génie quand même, et avec un Fofana, un Kakuta, un kalimundo au top, on peut avoir une équipe ouais. encore plus flamboyante. Ça va peut-être le
2: pousser un peu, et puis on euh, pour l'instant le, les résultats donnent raison à, à aze avec euh, 10 buteurs différents, donc ça veut dire que ouais. euh, il a... Contrairement
0: à l'année dernière, c'était quoi 11 buts pour. 11 buts euh, et euh, 5 passes décisives, je crois, voilà. pour Gaël Kakuta. La ah, mais dernière. Il,
1: tire, il tirait les pénaltys, il en a mis 6 ou 7 hein, dedans. Ouais. Mais bon, effectivement, ça, ça restait un, un gros score. Ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, Gaël Kakuta, qui va peut-être finir sa carrière à Lens, hein, qui sait, la semaine dernière, dans Téléfoot, il a, il a, bah, il a tout simplement déclaré qu'il était très bien à Lens et qu'il se voyait bien finir sa carrière ici, euh, dans, dans le club saint Or. Il aura tendu la ça perche, c'est vrai. Hein, euh, <rire> Ah bah pourquoi pas avec une Coupe d'Europe De
3: bah toute façon, quand on est comme ça, un peu grand voyageur, parce qu'il a quand même fait beaucoup de clubs, Oui, il a de fait euh, une douzaine de clubs. Quand hein. on revient à la maison et qu'en plus, sportivement, c'est limite le club euh, avec les meilleurs résultats qu'il ait connu dans sa carrière en ayant une place de titulaire, a priori, il n'y a pas de raison dans l'immédiat d'aller voir ailleurs.
0: C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Le prochain match pour l'Anse, c'est dans, dans une petite quinzaine de jours. Ce sera le dimanche 17 à Montpellier à 17h. Bonne semaine à tous. Bye bye. 100% Lance, le podcast 100% Football. C'est
1: formidable pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de, de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit l'ensoir ici à Wembley.
2: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Ouais oh.